0: Сегодня приехал на студию чуть-чуть пораньше, потому что заметил, что наши вот эти странные кресла-шезлонги, на которых мы чили, немножко расшатались и решил их подкрутить. Взял дома шестигранники, все подготовил, приехал сюда, разложил, расфасовал все вот эти раскидал. свои... Раскидал. приблуды. По поводу. Думаю, сейчас подкручу, включу музычку и немножко отдохну в этом странном кресле шезлонги. Ну, кайфовый. Да, кайф согласен. Подхожу к креслу, сажусь на одно колено, как рыцарь. Беру шестигранник, хочу уже было подкрутить, а там не шестигранники. Знаешь,
1: как ты, наверное, выглядел, как мужик вот этот американский, который стоит на крыше. Такой, ну, как Брэд И Питт. под Брэд да? Питт однажды в Голливуде. А, вот, я понял. на крыше вот такой. И смотрю, там не шестигранники. Что то
0: А там звездочки. Чё? Ну, есть такой тип крепления, там, где вот подкручивается отвертка есть, есть шестигранники, а есть звездочки. Я не знал. А у меня нет звездочек. У меня тоже нет звездочек. И что делать? Попросить наших слушателей. Дорогие слушатели, так как у нас нет звездочек, поставьте, пожалуйста, нам штук 5 на той площадке, где нас слушаете. А если на вашей площадке нет звезд, поставьте лайк или оставьте комментарий, который мы с радостью прочитаем. Дорогие слушатели, если вам нравится то, что мы делаем, то у вас есть великолепная возможность подписаться на нас на Патреоне. Во-первых, это будет поддерживать нас в наших
1: начинаниях
0: и помогать нам развиваться дальше. Ну, и плюсом
1: ко всему наши слушатели будут получать выпуски на день раньше и абсолютно без цензуры. И также у нас на Патреоне еще выходят разогревы, которых мы обсуждаем... Как всегда,
0: слезы, переживания, боль, утраты, счастливые моменты. Что нас бесит? Какие-то фокапы. Ну и все в таком духе. Мы хотим, чтобы вы знали, что даже по подписке за 1 доллар вы очень сильно поможете нам
1: развиваться. Подписывайтесь на Patreon. Все ссылки в описании. Всем привет, с вами подкаст Николенко.
0: Это подкаст, который мы приглашаем различных людей и обсуждаем с ними их неудачи, успехи, а также что их мотивирует. Сегодня у нас в гостях Вова Макаренко. Вова, привет! Так прекрасно чувствовать запахи. Вообще великолепно. А реально отбивает запахи? Да, не просто запахи, вообще все отбивает.
2: И вкус. Вкусы просто. Как будто бы у тебя треть информации ты перестаешь
1: получать. То есть ты чувствуешь структуру. Да, не и все больше, больше ничего. Причем это интересно, а у тебя связ... остальные чувства обостряются. Нет. Жаль Думаешь, это так работает, да? Типа, когда... ну, у, у слепых людей же реально доказано, что Слух а очень Тут на
2: это компенсируется тем, что при ковиде Ты еще на 30% теряешь когнитивные способности Ты становишься не только бесчувственным но Еще и тупым Я плакал, я, сер... я почти заплакал Я пытался вспомнить разные слова, я не мог их вспомнить Почти плакал Я тоже часто плачу
0: этом нет ничего страшного Слушай, просто говорят, что тупые люди чувствуют себя счастливее Поэтому если ты несчастный, и ты можешь гордиться тем, что ты умный. Мне было несколько тем. Ты попросил поменьше о работе, побольше о жизни.
2: Ну да, 12% о работе, можно 12.7.
0: Хорошо. И остальное о жизни. О работе, в принципе, у меня нет вопросов, на самом деле. Да, мне тоже. Я, возможно, ошибаюсь. Я Саня рассказывал, когда Саша спросил, кто такой Вова Макаренко, я сказал, вот эти кнопки SOS в тачках, это он их делает. Я был прав? Да, мы первая компания,
2: которая разработала и сертифицировал устройство аэроглонас. вообще мы начали это делать в 2010 году. В 2011 году у меня был диплом на эту тему. В 2014 это стало стал федеральным проектом. И сейчас мы поставляем на больше, чем 60 конвейеров автопроизводителей по всему миру. Мы первые, но мы не единственные. Компаний много. Здесь мы конкурируем со всякими Bosch, Magneti Morelli, Valio, Mobis и прочими компаниями, из которых состоят ваши автомобили, из чьей продукции ваши автомобили состоят. Ну, а это одно из наших направлений, их несколько других еще есть.
0: Эту компанию организовал твой отец, и ты туда, получается, с, ну, начал с, работать? Ну, с
2: основания. Мне было 18 лет, когда появилась компания.
0: И ты начал сразу же работать там?
2: Я, на самом деле, даже еще раньше... Увлекался немножко электроникой, потому что мы такая семья, связанная с, со связью и с электроникой. Семья, наверное, суммарно проработал там мой дед, бабушка, отец больше ста лет на Марионе, если сложить. Я даже поработал там 14 лет. Отец был зам генерального. Вначале был обычным инженером, там, бла-бла. Там был зам генерального. Потом, когда Марион начали дербанить, тогда создали В Фортелеком ушло такой основной костяк разработчиков. И вот с very-very стартап -very а начался фортелеком
0: я правильно понимаю что ты эту компанию в на международный уровень, так сказать, типа вынес?
2: Нельзя говорить, что один человек что-то там вынес. А
0: Но ты повлиял на это?
2: Мне хочется думать, что да. В принципе, мы поставляем не знаю, в больше, чем в 30 стран по всему миру. Это не только направление аэроглонаста, направление видеонаблюдения, коммутаторы видеонаблюдения. Они тоже Причем в такие очень интересные места, типа там Малайзия, телеком вся на наших коммутаторах. Или, к примеру, там атомные станции в Бангладеш построены на основе наших коммутаторов. Ну, вот такие вот. Проект вот. вот это все очень интересно, но это очень такое все экзостер, потому что мы мы большие, но у нас всего меньше 80 человек, но мы по объемам больше, чем некоторые компании, в которых 500 человек. Мы очень эффективные.
0: Я думаю, закончим работу. Супер. Это самый рад. Ты сейчас забыли.
2: Мы только начали. Да, у меня сразу стойка включилась. Вот типа как будто, знаешь, как с РБК, когда разговариваешь, так, типа, броненосец, это состояние я называю броненосец. Я в него вхожу, в это состояние броненосца. Чтобы и не обосраться.
0: Идет... Имеется в виду,
2: чтобы не сказать лишнего. Нет, это просто как уже настолько, знаешь, такое выученное состояние, выученные... Ответы. Ответы. С чего бы ты хотел начать? со Station B. Давай со Station B, потому что это что Station B — это был закрытый
0: бар вот здесь буквально в квартале. Ты меня водил даже Мы с тобой туда ходили. Мы там играли в мануэ. Ты водил меня туда?
1: <свят> <свят>
0: <свят> ну, а кто еще? <свят> Звучит а, вот, он существовал около шести лет, лет. 6 лет, 6. да. Ты был одним из учредителей, но не изначально. Да. Ты вложился уже там году на четвертом. Да, на четвертом это? году. Зачем?
2: Любил это место. Если
0: бы не вложился,
2: оно бы закрылось на два с половиной года раньше.
0: А почему оно тогда закрылось в результате? Устал поддерживать просто? Или как это?
2: Мертвого не успешно? Нет, нет, нет. На самом деле, в первую очередь, потому что ребята устали. Потому что Юля и Дима, они уже устали этим заниматься Но это не значит, что я устал от барной культуры Наверное, буду делать еще
0: Заведение какое-то да.
2: хочешь? И причем есть в голове очень подробный концепт. Он не только в голове, он написан на бумаге. Есть понимание зонирования, дизайна, меню. Вообще уже все. Даже бизнес-план посчитан. Эксельчика есть. А Расскажем? так, не знаю, может быть, не буду делать.
0: То есть ты сделал все, чтобы начать уже запускать этот проект? И даже уже начал, можно сказать.
2: Ну, изначально был план запуститься в начале 2021 года. Но мы видим, что ситуация продолжается. Поэтому ну подождем еще, будем наблюдать. Я думаю, что это приведет просто к тому, что классных помещений... у меня этот концепт очень требователен к помещению. Помещений станет больше крутых на выбор. Надо подождать, пока река принесет трупы врагов и
0: красиво. Почему именно общепит? Это же такое неприбительное. Пол, полное
2: говно это же просто
0: ну, игрушка. По-другому да, это не назовешь. Да. Это никогда не принесет тебе денег. Это будет, будет очень много геморрой. А зачем люди
2: покупают йогтаймеры 30-летние, ну, автомобили, которым 30 больше лет, они у них стоят в гаражах, они ездят на них тысячу километров в год, вкладывают по стоимости еще одного янк-таймера ежегодно, чтобы они выглядели так, как будто вот они только с конвейера сошли. Вот то же самое. Это, это любовь. Вот у меня любовь к барам началась с Парижа, с Харрис Нью-Йорк Бар. Это любимый бар Химингуэ, парижский. Туда невозможно попасть. Мне мои друзья сказали, что ну попробуй. Я проходил мимо, и там толпа народа. Я захожу, и там один единственный столик на одного человека свободен. Сажусь туда, на этот столик меня проводят. Было нереально вкусно. И атмосфера, и... Когда тебе говорят, что это один из любимых столиков Хема Хемингуэя, и я подумал, вы, наверное, всем так говорите. И как-то я влюбился в эту атмосферу и стал изучать барную культуру. А потом появился, как раз в 2012 году появился Station B, примерно одновременно с этим у нас появился Гетсбис бар в Перми. Конечно, барная культура пермская, она вообще сильно далека от того, что с чем где получилось побывать в Париже, в Лиссабоне
1: и в каких-то других городах, но, тем не менее. Как думаешь, это у нас возможно вообще?
2: Очень сложно, только если ты будешь сам постоянно поддерживать э это финансово. Собственно, в этом од одна из сути концепты, который сейчас у меня прорабатывается, потому что там должно быть Два помещения, и одно больше приносит выручку, а другое больше создает ту картинку и ту атмосферу, которую ну, мечта реализовать. Ну, в общем, то же самое, как в форт телекоме. Есть направления, которые приносят деньги, есть направления, в которые мы вкладываемся из этих денег.
0: Может, ты расскажешь про концепт немножко побольше, как ты себя движ? Или это пока что Я тайный?
2: боюсь говорить, потому что ничего не получится тогда точно.
0: С каждым что словом. Да, с каждым словом, которое ты выдаешь на
2: гора, как будто бы получается меньше. Я давно оставил... То есть я полгода не возвращался к этой идее, потому что карантин и так далее, так далее. Вот она лежит, пусть полежит.
0: Такое чувство, будто она наоборот все... Чем дальше, чем больше времени проходит, тем больше она уходит в стол. А концепт какой-то реально уникальный? Ну, у нас здесь такого нет? Или просто это
2: аналог? Ну, у нас здесь аналог. точно такого нет. Аналог. Нет, я вообще такого нигде не видел. Ну, то есть
0: я видел
2: разные элементы этого но я не видел чтобы было все вместе и там есть определенный в общем элемент одна стена которая создает картинку и эта стена меняется постоянно она каждую есть, неделю плазменная другая. Плазменная нет, это не плазменная панель, это делается руками. И она создает, она отвечает текущей конъюнктуре, которая происходит Вау, в городе, в мире или где-то еще. Круто. Вот, и это и некоторый уникальный способ создания этой картинки-мозаики вот это тоже часть. То есть мы в сентябре
0: смотрим. там было бы что-то типа белорусского флага?
2: Думаю, да. Думаю, 9 августа есть, мы бы там втам увидели бел, да? белорусский флаг, да. Почему нет? Хотя, ты знаешь, я бы выждал, потому что иногда э, Типа такие Все такие Black Lives Matter потом Лучше не надо было
0: Ну да Про песика мне очень интересно У нас есть собака, ее зовут Манана Она глупая <связывая> Это можно было наблюдать по твоим историям. Да. Да. Она на самом деле забавно. Очень, очень, весело. Я женился,
2: и в придачу мне досталась собака и ребенок. Вместе с женщиной. Вместе с женой, да.
0: <связывая> <связывая> я хотел спросить, как раз откуда собака, потому что, насколько я понял, она беспородная. То беспородная просто
2: просто -то... Алиса просто как-то шла. Мимо Цума. И знаете, раньше, это было 6 лет назад, в
0: клетках, типа, в песики, продавали, песики да. не продавали, Раздавали. а типа,
2: типа денежки на них собирали. Там надпичканные напичканные там, наркотой и бомжи, которые типа собирают. Ну, в общем, она просто забрала его, и все, видимо, как-то жестко обошлась с человеком, который пытался заработать на этом щенке.
0: Думаешь? Думаю, да. Она. А ты знаешь эту историю?
2: Нет, мне кажется, что если бы она мне рассказала, как она с ним обошлась, мы бы не поженились. Я бы не смог, вот я бы никогда так не смог взять, идти мимо. Вот вы когда-нибудь делали такое? Я всегда просто думал, я восхищаюсь людьми, которые идут мимо и там, не знаю, ну, то есть сидит есть... человек, и они такие садятся рядом и говорят, слушай, мужик, чем тебе помочь? Я вижу, что у тебя что-то не так творится. Это Мне напоминает историю, но проводился эксперимент в 70-е, по-моему, годы в США проверялись социальные паттерны связанные с тем, как мы сами себя ведем и какие есть ну типа социальные принципы в общем семинария мужики парни там 18 лет учатся быть священниками а какая-то супер топовая самая там известная в США там я не знаю при каком-нибудь Кембридже им говорят с... значит приходите сегодня вечер когда вы должны выступить каждый из вас должен выступить подготовьтесь вы должны объяснить притчу о добром самаритянине. Если кто не в курсе, это библейская притча, в которой... Рассказывается история о том, как какой-то иудей в пустыне значит, погибал, никто ему не мог помочь, и шли э, самаритяне. Это типа секта, которая анти-иудейская была сколько-то там тысяч лет назад. И, в общем, только самаритянин ему помог и значит, спросил, а все остальные иудеи прошли мимо. И, значит, идут э, эти ребята объяснять эту притчу. И на входе у них в семинаре сидит мужик в лохмотьях постановят. И все проходят мимо. И все проходят мимо. Mm -hmm. Да, никто из них не остановился, не то чтобы не спросил, чем помочь, даже не спросил, все ли у него в порядке. Грустная история. Мне кажется, я был бы из тех, кто пройдет мимо. Почему? Хороший вопрос. Х я хотел <с бы быть...
0: Ну, а Когда ты проходишь мимо, у тебя возникает мысль о том, что, блин, наверное, этому чуваку нужна помощь?
2: Да, были случаи, когда я не проходил мимо, Опять же, это тоже стандартный социальный паттерн. Я не проходил мимо, когда я был единственным, кто проходит. И когда нас проходит много, мы проходим мимо.
1: Вау.
0: Саня тоже проходит мимо.
1: Я вообще постоянно... Он, Нет, он я вообще про... игнорирует, мне кажется, Я -то объясню. Проблем. Давай. Это опять надо. подумаю, что Саша тут вообще изверг просто позорный. Не, на самом деле я просто помню, как я видел одних и тех же людей в разных частях города. Ну и они просто как бы зарабатывают деньги. Это просто группа людей. Но это может быть, конечно, и конспирология какая-то пошла сейчас от меня. Твой день рождения? Ну, я точно помню это. Помнишь, да? О чем я говорю? Нет, я про вот, себя.
0: Твой день рождения в этом году? В этом году? Или в прошлом? Короче, мы гуляли, дошли до набережной, и через дорогу от нас была женщина, которая прям кричала на всю улицу о том, что ей нужна да помощь. Ж не про и про я это такой... Мы. Я в тот момент, когда услышал ее началась вот эта борьба о том, что мне это не нужно, и о том, что я должен где-то сделать. И я пошел туда к ней через дорогу, и ты говорил, Тима, да зачем тебе это? Не надо, не надо. И все равно я подошел, там вызвал ей скорую. Она вообще какая-то муторная история. Но я вот из тех людей, кто, блин... Я все время э... вызываю
2: скорую, но никогда не остаюсь э, Да, я тоже не остался.
0: Я, я как бы сделал все, что мог, но не так, чтобы прямо заниматься этим до конца дня. Ну, то есть я, ты типа... их скинул
1: на других людей, я помню. Ну,
0: зато я сам перед собой чисто остался. Но я если бы я тогда не подошел к ней, если бы я к ней не подошел тогда, я бы себя ненавидел, мне кажется, всю жизнь оставшуюся. Я это вот как будто бы не для нее даже делаю, а для того, чтобы мне было спокойно. И
2: ты все еще хочешь поспорить со мной, что это не психологический подкаст? Нет, конечно. И ты не тимотерапевт. Тимотерапевт.
1: Это разные случаи. Во-первых, мы говорим тут про... Я вот не понял, мы про тех, кто деньги выпрашивает. Изначально Нет, мы точно про... не говорим
2: про тех, кто деньги выпрашивает. Нет, там, кто... Всё, там почти всегда все понятно. Этих но я тоже игнорирую. Но И ты. Имеется, люди, э...
0: которым реально нужна помощь или песик, вот, как в этой пёсик, ситуации, вот которую это, да. ты видишь, которому да. нужна помощь.
2: Да, я никогда не подбирал котиков.
0: Я тоже. Я тоже. У но нас. Мне стыдно за это. Ой, не знаю. Как ты вообще борешься с этим? Ну у тебя же, если возникает мысль, у тебя ок, совесть тебя не мучает.
2: Наблюдаю за этим а, Но я вспоминаю случай я рассказывал о нем своему терапевту Потому что для, казалось бы ничего особенного Но для меня это была какая-то травмирующая история Вторая половина дня Мне зачем-то нужно было рядом с моим офисом Зайти в Сбер Значит, я почему-то не иду В этот в отдел премьер Где без очереди Я а жду типа фу, ну, с этим квиточком И рядом мужик Просто вдруг падает и начинает биться в конвульсиях А он стоял у банкомата Хорошо одетый, там все, все такое На вид лет 50 В общем, он очень быстро начинает синеть а Рядом стоит его жена Она не понимает, что происходит И почему-то все оцепенели все отделение оцепенело.
0: Никто не знает, что делать. Да? Почему-то
2: и у меня включилось вот это, я не знаю, почему-то у меня включилось, в общем, я говорю одному человеку, говорю вызывать скорую, говорю, как вызвать скорую, почему-то, потому что он не понимает, как это сделать. Другому человеку, говорю, дать что-то я потом понимаю, что это, конечно, ошибка, но ждать, твёр... дать что-то твердое для сжал, того, чтобы разжать, но это мы ну. знаем, что если это эпилепсия, то это ошибка. Сам переворачиваю его на бок. Единственное, что я вспомнил из... это тоже все про эпилепсию. И, из да и из первой помощи, что нужно перевернуть на бок для того, чтобы человек не захлебнулся, не задохнулся и, и все дальше я выхожу встречать скорую. То есть я я выхожу, вижу, что скорой нету, я в, захожу как бы за угол к своему офису, в сторону своего офиса, я вижу скорую, я подбегаю к скорой, говорю, чуваки, вы вот по этому вызову? Они говорят, не, мы в дом, мы вообще не по этому вызову. Вот. И в этот момент я вижу мимо проезжающую скорую заезжающую к Сбербанку, и почему-то я, я для себя считаю свое дело законченным и ухожу в офис. При этом меня потряхивает, потряхивает от злости, потому что почему-то все люди стояв, стояли оцепенявшие, никто ничего не делал, мне приходилось каждого заставлять и распределять. Чуть. А во-вторых, потому что э, от какого-то ну, шока то есть, э, я принял на себя какую-то часть вины в тот момент, когда я не остался и не довел это до конца. Ну, для меня это было как-то вот травмирующе. То есть, типа сделал, но не все. И вот это стремление быть идеальным, все время сделать все до конца. А что э, значит вообще, довести до конца?
1: Вот у меня такой вопрос.
2: Чем закончилась я не знаю, потому что ну, да, есть вероятность, что человек мог умереть, потому что если это, к примеру, ну там разные есть медицинские признаки ну, в общем, не буду рассказывать подробности у нас,
1: не хоррор-подкаст. но я сказал Там
2: вероятность того, что человек не выжил,
0: большая.
1: А что значит «не довел до конца»? Имейте в виду, не посадил в скорую. Не посадил,
2: зачем? Там
0: же жена его Понятно,
2: но это чисто в голове.
0: Это уже не общепринятое, а чисто твое А психотерапевт я на эту тему сказал? Да, кстати.
2: О, слушай, с психотерапевтом я, наверное... Она, в общем, меня погрузила в состояние в это... И снова, типа, я там оказался
1: Круто
0: И Это, типа, гипноз
2: какой? -то. Ну, не гипноз, это а просто, в общем Воспоминания Ну, да, то есть пробуждали. ты просто погружаешься И определенные есть техники, которые позволяют тебе в это состояние вернуться И вот я как-то это пережил То есть это перестало, перестало, как бы, появляться у меня в голове Терапевт, он как бы с разных сторон, то есть он она он универсальный, и, и, и психотерапевт, и, и гештальт, и так далее. Но вот это была, мне кажется, такая гештальтистская штука, что надо было ее закрыть.
0: С какого вообще момента ты понял, что тебе терапевт нужен?
2: Не знаю, с рождения.
0: Но пользуешься ты его услугами последние четыре года?
2: А, да. С каких пор? Ну да. да.
0: Что-то стало, может быть, каким-то ключевым а, моментом?
2: Слушай, ну наверное какой-то. У меня был такой внутренний кризис о том, что я не хочу вообще работать. Я, не... я хочу просто. Какое уехать... выгорание было? Собственно. Ну да, было же очень жесткое выгорание. Я хочу типа все уехать в Азию и там проявляться только вот той своей нерабочей стороной. Как модель, знаешь, рабочая сторона, не рабочая сторона. Нет, не кайфовать, а Типа максимально собой быть. ну. имею в заниматься творчеством, какими-то Да, 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 там типа записать 33 альбома, открыть 22 бара. Все, что надо в жизни есть и так. Долго у тебя этот кризис был? Такой застой? приходит периодически, но на самом деле есть в нас во всех какие-то разные части, которые нам важны. И моя часть, связанная с любовью к технологиям, часть, связанная с тем, что я люблю с very-very стартапа какую-то новую тему развивать, продвигать, масштабировать ее на мир, она ну, не менее важна, чем та моя часть, которая хочет создать какое-то пространство, атмосферу, бар, события, или та, это же самая часть, которая там пишет песни. Вот они просто как-то вот находиться с ними в контакте, с этими
1: частями, вот я стараюсь. Ну это психотерапевт тебе подсказал, да, вот эта вот история?
2: Хороший терапевт тебе ничего не подсказывает никогда. Ты типа говоришь, и можно также, к примеру, с зеркалом поговорить. В целом будет то же самое, просто денег сэкономишь так существенно. Вот, Но дураком себя не будешь чувствовать. Короче, терапевт не должен тебе ничего подсказывать. Ты просто общаешься, приходишь сам к каким-то выводам,
1: все. Ну, то есть она тебя подталкивает? Да нет. Ты просто нет. приходишь и рассказываешь
0: о том, что тебя беспокоит, и это и есть сама терапия. Просто то, что ты делишься и проговариваешь это вслух.
2: Ну, на 90% да. На 10% это какие-то, может быть, там, техники, связанные с какими-то травмирующими ситуациями, но э, в 90% случаев это человек, который тебе напомнит, откроет запись э, от трёхлетней... Она видео да, откроет, ну, там, понятно, договоры неразглашение и так далее. Э -э, откроет запись и скажет, ну, посмотри, это же вот ты вот об этом же самом думал там вот, довольно давно. И ты такой, блин, а у меня вообще память заместилась, и этого не было. скажет человек, который о тебе помнит больше, чем ты. Знает, помнит, чувствует.
1: 100%. Больше, чем мнение, ты сам. что каждому человеку нужен психотерапевт. Считаешь
2: ли ты, да? Согласен.
0: Ну, э -э нет. <свят> <свят> блин, у нас просто в России Я думаю, что такой менталитет Что люди, в принципе, отторгают саму идею Того, что у тебя должен быть психотерапевт Имеется в виду, что если ты ходишь к психологу Значит, ты какой-то больной Надо, чтобы у тебя да. какая-то крайняя Мне кажется, если, если ты бы... не ходишь к
2: психологу Ты, скорее <свят> всего,
0: больной <свят> Ну, блин, я вот не хожу к психологу Саня тоже не ходит к психологу Но Я очень хочу
2: Каждому человеку нужен друг И доверенное лицо Духовник вот хорошее слово было духовник. духовник? Я а, не про, просто это. духовка. Да, <свят> можно, наверное, так выразиться. Но раньше у людей были священники, были старшие товарищи, доверенные лица, духовники. Теперь у них есть терапевты.
0: Ты имеешь в виду человек, с которым ты можешь по душам поговорить рассказать и с которым ты
2: уверена это не должен быть близкий тебе человек в том смысле, что у тебя не должно быть с ним ну, каких-то личных отношений, видеокам, шахты, да, да,
0: понял.
2: да. Каким-нибудь священником, духовником в царской России XIX века, ты общался только, приходя к нему и там рассказывая ему историю о том, что ты Анна Каренина, и значит, влюбилась в молодого мужика.
0: Но Там ну, все грустно, кстати, заканчивается, не самое. Ну, плохой пример, духовник кстати.
2: был. Конечно, был. <свят> <свят> не было на нее образованного терапевта, не нашлась. Да, я согласен, что такое лицо каждому, наверное, нужно. Э и не обязательно
0: должен быть терапевт. У <свят> тебя с терапевтом нет никаких личных отношений? Вообще четыре года — это так много, как будто вы могли уже прям подружиться за это время. Нет, Или ничего? Такого? Нет, ну,
2: то есть пару раз я встречал этого человека на улице и говорил «Привет,
0: все». — На этом все заканчивается.
2: — да. И это правильно, нормально, в этом весь смысл. Но это не значит, что у тебя нет отношений. У тебя есть отношения в рамках этой комнаты, которые ты выстраиваешь. И эти отношения — это просто демоверсия того, как ты, ты выстраиваешь отношения с коллегами, как ты выстраиваешь отношения с близкими и так далее. Просто здесь ты можешь вдруг, там, разозлившись на своего терапевта, отследить, и он тебе скажет, «Э, смотри, ты сейчас разозлился на меня» запомнить что такое что такое да? было да ну и вот это, это как бы вот классная демоверсия для того чтобы потом какие-то это не значит что у тебя все будет получаться и базовые там ключевые вещи без насилия не решаются с полпинка а можно все решить да? ногу можно вылечить можно
0: отрезать ты говоришь что каждому человеку нужен друг твоим другом терапевт стал
2: я искренне надеюсь что это не единственный нет, это отличный вопрос вот, У тебя есть лучший друг?
0: Да, конечно Один? Саня, да Саня, ты его лучший друг Да, да. с чем 20 лет с Саней дружимся со второго класса
2: У меня тоже есть такие друзья, с которыми у меня есть самый друг, с которым дольше всего дружу 26 лет
0: Ну ты просто постарше На, А сколько, поэтому... вам, сколько вам лет? А, нам по 27
2: Ну плюс-минус как бы вот Вот да. примерно
0: так же да, и сходится, да, да. А вы реально прямо дружите? Или вы просто... Да, мы вот вчера идите? общались. В каком формате?
2: Ну, в Москве
0: сейчас так переписывались. Привет, как дела? Нормально, ясно, пока.
1: У меня новый друг психотерапевт. Да-да-да. Нет.
2: Нет, это банальная вещь про то, что ты увиделся даже раз в месяц. И вот вам, вы можете как-то открыться. Ну, опять же, у вас же тоже разные друзья откр... разные ваши стороны раскрывают. Я, так, наверное, разный, совершенно разными людьми, и это окей, наверное. Да. Я и... не могу быть со своей женой столь же открытым, как с другом. Прости, Алиса. А почему? Это шутка. А вот это про близость. Вот это уже другое. У меня второй альбом называется Неблизость. Первый мой альбом называется «От невозможности к неизбежности», и второй называется «Неблизость». И Такой, за четыре года, года, терап... года работы с терапевтом, я вообще просто я понял, что вот эти два названия – это просто лейтмотив всей терапии.
0: Сколько у тебя альбомов по итогу?
2: У меня два изданных. Один – еще, и, еще один неизданный, потому что он под чужую музыку это альбом стихов под музыку. И еще один э, недописанный я его бросил после того, как женился. Два, ну, получается, второй год.
0: Три с половиной получается. Три с половиной, да. Давай вернемся к ним чуть попозже, Давай. просто чтобы так расставить, что у тебя есть. Нет, я, был альбом. еще
2: альбом, который я записал в 15 или 16 лет, но он не пол считается, пол. Я считаю. Я думал, как Офигенный, это... он мне до сих пор кажется лучшим.
0: Наверное, потому что искренний. В таком возрасте. Да, наверное. А, ты про близость начал говорить. Про неблизость, это разные про вещи. Очень близость. Неблизость одно слово. А, очень ванильно. Что такое неблизость?
2: Это состояние, когда ты очень хочешь приблизиться. Идешь, 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 идешь. Потом доходишь до какой-то точки. Как перед тобой, как будто стеклянная стена, и ты не можешь ее
0: переступить. почему?
2: Четыре года работаю над этим вопросом. Ну, то есть, э, я думаю, что много лет я его в себе формирую, не торопясь, работаю. Почему? Но э, сейчас я уже пришел к тому, что это не стеклянная стена. Это, это вообще вот эти ассоциации. Я прямо сейчас на ходу придумываю. У меня с тобой как терапия происходит прямо сейчас. Я не я, знаю, я, кто, я, кто, я кто не, из нас просто, чей терапия.
0: себе такое восприятие э, задал это, я, это Я, я его
2: такое воспринял после того, как послушал вот пару выпусков. Я подумал, если бы я делал подкаст... Я бы пробовал приглашать людей, отбрасывать
1: их, э, типа... Личные.
2: Личные, ну не личные, не, а, типа да. жизни их отбрасывать и прям вот стараться копнуть. И в конце каждого подкаста
0: они бы у меня рыдали. Думаешь, тебе бы получилось? Нет, конечно.
1: А у нас, кстати, лейбл есть, если хочешь. Тима все оформит по красоте. Сейчас
0: стараемся организовать студию лейбл по оказанию услуг записи и выпуску подкастов для людей, которые хотят это делать. сейчас нормально,
2: мне кажется, можно зарабатывать на подкастах, только если ты пишешь чужие подкасты.
0: Нет. Нет. Это типа прикольно и на этом можно жить. Ну про кайф, то, что ты говоришь, кайф. что можешь зарабатывать только Записывать чужих людей, нет, это совсем не так Просто, mm -hmm. ну, года два назад, может быть, это было так вроде как обращаются Слушай,
2: здорово, что вообще мне очень нравится Эта формула Это прикольно, и на это можно жить Это звучит вообще как мечта и, и... Смотря как ты жить хочешь Да
0: Ну потому что слово можно
2: жить Можно по-разному Я хочу жить свободно, я не свободно живу Это отстойно и ну, а ты заживешь живешь свободно? Вот давай поговорим об этом.
0: Давай. А, я живешь? работал 6 лет в общепитии. Последние два года моя главная цель была уйти оттуда. В какой-то момент у меня тоже случилось какое-то выгорание Я начал чувствовать то, что я не на своем месте То, что я больше не хочу этим заниматься Я работал барменом Последний год я работал в кофейне Как ты уже знаешь, собственно И когда я туда пришел, мы изначально с ребятами договорились Что я здесь от 9 до 12 месяцев, не больше И это как раз была моя цель Что это последнее мое место Это последний год И после этого года я типа ухожу Я больше не буду работать Цель была больше не то, чтобы уйти из общепита А просто перестать работать Имеется в виду на кого-то и вот месяц, как я уволился, у меня пока все получается. И я чувствую себя свободным. Но есть нюанс, я уже сто раз об этом говорил, что раньше я думал, что я буду работать меньше. Раньше работал по 10 часов в день, но сейчас вся моя жизнь — это работа, по сути. Ну, просто моя деятельность. А почему ты не чувствуешь себя свободным? Потому что
2: есть ответственность. какой-то Как будто внутреннее обещание... Нести эту ответственность, которая, от которой я не могу отказаться.
0: Ответственность не перед самим собой. Не перед самим собой. А перед кем?
2: Перед богами нации, нет, конечно. Нет, перед компанией, перед людьми. В общем, когда внутри каких-то очень масштабных процессов ты не можешь, я не могу. Ты там, может, ты можешь? Я не могу, пока что не могу сказать, э, вот это вот те мои границы, которых в рамках которых я вот могу э, комфортно жить и как бы не чувствовать, что я периодически все там выгорел и не могу еще с этим справиться.
0: То есть даже если ты выгораешь, ты все равно должен этим заниматься. А, ну, как будто видимо, хочешь себя с двух сторон, типа, понимаешь?
2: Иногда я получаю от этого удовольствие. Но но периодически, ну да, ты хорошую привел ассоциацию, да. Ты как бы там все... Ты как бы трахаешься, но ты уже закончил, но тебе надо
0: продолжать. То есть докот... Ой, ой, вообще я понял это чувство. Отвратительно.
2: Вот, и где найти вот этот баланс, чтобы оставить О. только ту часть, когда ты доходишь до кульминации, делаешь паузу, а потом начинаешь снова. Вот это, это и есть искреннее искусство.
0: А ты не можешь просто делегировать свои какие-то обязанности, скинуть свою ответственность? Может быть, с не удовольствием надо? Надеюсь, что когда-нибудь
2: это получится делать, пока делегировать получается медленнее, чем появляются новые задачи, проблемы и масштаб. Потому что иногда амбиции и масштаб бегут, быстрее чем типа такое сейчас будет послание от дядюшки вовы не, не, не давайте вашим амбициям заставить вас потерять контакт с собой потому что иногда те амбиции тебя настолько затмевают, что ты перестаешь чувствовать где как бы твоя личная граница как человека и после какого
0: предела ты как бы, масштабируешься себе во вред. — Я думал, амбиции — это и есть ты сам. Разве нет?
2: — Это часть.
0: — Ну, то есть есть какие-то амбиции, ты их реализуешь, и пока ты не реализуешь вот, их вы... полностью, ты, по-моему, не успокоишься. — Да, Или но, нет, но что значит, но их можно реализовать
2: понятно. за год, можно реализовать за жизнь. — Ну да. — Вот зачем торопиться. Вот я сейчас все больше иду к тому, что... Есть огромное количество там идей, направлений, технологий, которые хочется развить, масштабировать, разработать и так далее. Но если браться за все, то мне кажется, что не кажется, такие есть. Там я как-то читал очень интересное интервью с Маском. Короче, он там просто какой-то журналист провел с ним что-то неделю, по-моему. Вообще с самого утра до вечера, каждый О, день. Да, я слышал И он там на третий день просто рассказывает, что я почти каждую ночь рыдаю в подушку от усталости, бессилия, невозможности остановиться, невозможности затормозить, невозможности перестать оправдывать ожидания. Фу, какое это стоящее. Не от него же все ждут. Да, да, да. И это самые самые несчастные люди. не хочу быть
0: таким. Вот как бы находить этот баланс. Не вот. хочешь стать таким или не хочешь быть таким? Не знаю, как ввиду, ты уже таким являешься. Иногда или... я чувствую себя так. Понятно, что я в,
2: в других масштабах живу, но мое internal capacity... Что это
0: значит по-русски? — Внутренняя энергоемкость меньше, чем амбиции. Не знаю, говоря об амбициях, вот ты говоришь, что можно растянуть это на всю жизнь. Но если тебе не удастся за всю жизнь реализовать себя. Ничего страшного. Так и умреш несчастным и недостигнутым.
2: Почему нет? Я умру счастливым.
0: Я не говорю не конкретно про тебя. Потому что просто вот...
2: Но вот если ты не реализуешь свои амбиции, ты умирая будешь думать о том, что я провел... Нет. Ты будешь думать о том, что я провел жизнь с любимой женщиной, с любимыми детьми, в любимых местах. Я путешествовал по э, самым прекрасным городам и самым прекрасным природам в мире. И я провел свою жизнь прекрасно. А если ты реализуешь амбиции, ты, умираешь. Думаешь, я трахнул весь мир и умираю. Боюсь, что в этот момент ты подумаешь, черт, а нахрена я трахнул мир? Думаешь? Ты будешь жалеть обо всем остальном, что ты не сделал.
0: А как тогда бороться с этими амбициями? Просто да не надо же...
2: бороться, найди. Надо
0: грань просто найти. Да,
2: вот есть, есть, есть ты, который состоит из каких-то кусочков. Есть ты, который хочет сделать гигантский лейбл, зарабатывать э, много миллионов, я не знаю, путешествовать при этом по миру и так далее, и так далее. А есть ты, который хочет спать. Не
0: знаешь, я ненавижу этого чувака. И знаешь,
2: если вот этот, который построит лейбл, все, вот он все сделает, но не будет спать достаточно много, сука, он будет таким несчастным чуваком.
0: Надо, чтобы эти чуваки договорились просто. Экзак. Но я ненавижу того, который хочет спать.
2: Вот мы и пришли к тому, чтобы ты наладил контакт между этими чуваками.
0: О, кстати, это интересный вопрос. Я недавно тоже делился этой штукой о том, что я весь день в работе, допустим, я встаю там в 8 утра, сажусь за комп, начинаю что-то монтировать, там какие-то еще штуки там создаю. Я обычно отдыхаю, когда моя жена отдыхает, когда она работает, я тоже в работе. Но вот я, допустим, смотрю, время там 11 вечера, я хочу сесть, поиграть в приставку, я захожу в игру, и я начинаю испытывать стыд за то, что я позволил себе расслабиться. Но я весь день работал, типа 12 вот часов.
2: Вот оно, вот оно. И... Есть та часть, которая тебя, типа, внутри за то, что ты сел и поиграл час в приставку. Во что да. ты играешь, кстати? Я и не
0: играю. А. С тех пор я Та часть, которая со
2: мной сейчас говорит, не...
0: Нет, реально, я взял приставку. Я никогда не любил видеоигры. Я взял попробовать PS4. Начал играть в Last of Us. Прошел ее процентов на 40, может быть. Первую часть. Да, первую часть. И все, и такое, типа, приставки не мое. Но мне вот... Ты играешь? Я вообще
1: супергеймер. Да, я во все играю. Ты тоже играешь?
2: А, нет, у нас э, ребенок играет, и я на него и завидую.
0: Почему? Тебе неинтересно? Мне интересно,
2: но, наверное, я опять же... То есть у меня мой день выглядит так, что я просыпаюсь, открываю расписание, и оно, типа, как правило, примерно до 21.00 оно расчерчено уже. Есть, типа, знаешь, там 15 минут какие-нибудь, в них написано «отдохнуть» писать. Ну, то есть, оно прям вот все-все расчерчено. Из-за того, что у нас большая часть офиса на удаленке, очень работает только производство. Из-за этого, опять же, встречи все тоже в зуме, и все это бесконечное количество этих зумов. И когда наступает вечер, я могу только сидеть и смотреть в стену и просто отходить. Выиграть вот. а в приставку. А мог бы, да. И мне кажется, что меня, в принципе, может хватить сейчас на какие-то кажуалки. Мы, значит, с Егориком, это Лисин сын, ему скоро 12 лет. Ну, то есть самый такой приставковый возраст. Мы позавчера купили...
0: Какую-то приставку?
2: Нет, игрушку. А игрушку. Да. Я говорю, вот я тебе ее покупаю, но ты мне будешь давать поиграть иногда. И я так два дня подряд по 20 минут. Она такая классическая вообще из моей юности. И я так поиграл, блин, так хорошо мозг разгружает.
0: Я на самом деле очень хочу, чтобы меня увлекало это. Ну то есть я бы реально хотел сделать приставку каким-то своим досугом. То есть я даже взял телевизор, ну, у меня нет телевизора. Я взял, телевизор, тоже. взял приставку и такой типа все. У меня есть играть. приставки,
2: нету телевизора. Мы, сейчас в итоге мы играем на свече и вот на самом экранчике свеча. На маленьком что? -то? Да да да.
0: Я хочу, но меня не увлекает. Я давал этому шанс много раз, вообще нет.
2: Да, я тоже как-то в 2014 году купил большой телевизор, только вышла PS4 все-все купил, купил куча игр. Типа вообще больше денег, чем на приставку потратил. И вот на все вот это поиграл полтора часа, потом она еще шесть лет стояла.
0: Че реально твой досуг сводится к тому, что ты смотришь в стену? Нет. Чем занимаешься в свободное время?
2: Я занимаюсь вокалом. Я занимаюсь боксом. Вокалом. Вокалом я пою. А ну-ка. Сейчас? Да шутка. Но э, просто если ты не боишься потерять подписчиков. Да, я стал заниматься вокалом снова два года назад. Сейчас у меня фактически два преподавателя, один в Перми, один в Москве. Они дают очень разную технику, и мне прикольно. Это вообще, я вообще не думал, что я смогу
0: делать то, что я делаю. Я в последнее время все чаще слышу о том, что можно научить петь вообще любого человека. Просто это все страхи страхе Я просто! А, как!
2: Это вообще отдельная огромная Магия. тема. <смех> Магия, реально. То есть я просто... Когда я первый раз от начала до конца во всех диапазонах спел шоу Мозгоон, он», и я понял, что, как вообще это возможно? И что, у меня, что диапазон у меня гораздо выше, чем я вообще думал. Что я могу... Ну, типа, что у меня почти 4 октавы, получается, диапазон. И вот, это кайф. А еще я пару лет занимаюсь боксиком. Это такая история, наверное, про такой сброс. Это Чуть негатива? Чуть... Ну да, да, ты такой... Ты как бы уже устал, и ты пришел на бокс, ты устал еще больше, но ты устал иначе. Я перестал фактически сейчас писать, я раньше очень много писал. Имеется в виду стихи, там, песни? Стихи, что? песни и рассказы, я перестал это делать, вот я два года не пишу, хотя раньше это была такая серьезная часть моего досуга, когда я женился... Семейная жизнь, наверное, заместила во мне эти процессы и стала занимать такую важную часть. Всю сегодняшнюю субботу, сегодня суббота, мы провели за тем, что мы ездили с нашим дизайнером, выбирая всякие материалы для новых квартир. Чем не досуг?
0: Стой. Отстой. Ну, у меня просто ассоциация ремонт равно... Не, если... руганькая то... ссоры.
2: не 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 если у тебя... У меня жена, не очень хороший вкус, и мне прям вот вообще нравятся те преференсы, которые она присылает в общий чатик с дизайнером, и хороший дизайнер, и я вообще не хочу заходить в квартиру до того момента, как мне все не будет готово до последнего штриха. Я так делал
0: свою предыдущую квартиру. Сработало, да?
2: Да. Вот просто я зашел два раза за четыре месяца процесса, и потом зажал. -а -а! Все,
0: хорошо. Знаешь, после клининга, после всего. Отлично. Это работает. Для меня просто ремонт — это ссора из-за того, какого цвета будут стены, молочные или слабого костюма. А ты знаешь, знаешь,
2: какой способ? Просто не имей своего мнения.
0: Вот к этому я и пришел.
2: <смех> но типа мы сейчас э, выбирали там этот цвет паркетной доски на полу и я говорю мне нравится этот алиса говорит мне нравится этот я говорю это единственный который мне не нравится О -о -о. спрашиваю а у меня есть право вето она говорит ну -м -м". я говорю ну ладно значит мне нравится <смех> но мы одновременно строим еще новое здание для ford Telecom, и вот там я отрываюсь по полной то есть там кислотные розовые полы Оранжевые стены Да, да нет нет. Я просто знаю, что у меня нет Такого пространственного мышления, чтобы я Вот
1: Увидел все как будет, а у Алисы есть Поэтому я ей доверяю А почему ты ругаешь, в смысле сына, да? — да, 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 Почему да. ты рукаешь за, за, то, он за то, что он играет? — За то, что он...
2: — Не, я не играю за то, что он играет. Более того, я считаю, это классное увлечение. Но э, 16 часов в день иногда это снимает.
1: Это тогда, когда он... — Это заслужил?
2: смесь смесь телефона, телефона. Но сейчас смотри, школа — это удаленка. Да. — То есть он не выходит на улицу. И он просыпается, он открывает комп Одновременно с этим на стол кладет телефон И на колени кладет свич. И вот в этом он проводит 16 часов
0: в день Не думаешь, что просто жизнь меняется И теперь она у них будет вот такой Я
2: думаю, что Извиняюсь. за год, за последний Он посадил все зрение он теперь носит очки Я знаю еще другую историю Что дети ну, самых известных, масштабных людей Которые связаны с технологиями не имеет доступа к гаджетам. Например, Более чем а, Цукерберга Гейтса. Их ограничивают а, в этом? Полчаса в день максимум.
1: Ну, Цукерберга же он рептилоид. Хорошо, не цукерг. А Бил Гейтс просто чипировал. А, понятно.
2: Хорошо, дети, дети. Почившего Джобса тоже были очень сильно ограничены. Он запрещал пользоваться айфонами.
1: Ну, у меня есть. И на эту тему. Он тоже рептилоид. Нет, он не знаю. У них маки. На чем они играть будут? Ого, смешно.
2: Ну, конечно, На маках же нет игр. CSGO работает на маках.
1: Ну, Даже после обновления на 64 бит. Так что, ну, я не знаю, на самом деле. Блин, а он, вообще он, куча он, тем, он на за, которые были. Он заслуживает не вообще этого времени? Ну, то есть, знаешь, вот эту историю про то, что... Э, Помой ребят... посуду. Приняли... Типа того. Типа сделал, сделал уроки. Сделал. Нет, к сожалению,
2: это вот за последний год это превратилось в то, что раньше ребенок гулял, тусил где-то, что-то делал. Масштабное очень такое увлечение играми и а соревноматые мне, мне вот Fortnite, Ой. Minecraft. Это,
1: это все ги... как бы это такая, я, такая я очень, понимаю, очень знаешь, это засас... засасывающая фига. А Майнкрафт онлайн? Конечно. Блин. Просто я понимаю Майнкрафт с точки зрения творчества, творческого мышления. Да, но Minecraft онлайн это по
2: сути как ты в CSGO играешь, вот та же херня.
1: Нет, как в Lineage, World of Warcraft. Ну, типа того, да. Просто я помню себя и вот эти, вот, знаешь, GTA, RPG, всякие игры. Нет, это, это, понимаешь, Нейш, все, что не, не... Я
2: вообще за то, чтобы... Болдерс Gate, Болдерс Gate 2, Морровинд, вся линейка Elder Scrolls. Это вещи, которые тебя развивают, которые создают внутри твоей голове головы огромный мир, которые позволяют тебе фантазировать. И это, и это вещи, которые не засасывают в том смысле, что ты... Это не онлайн история. Вот все, что не онлайн, на мой взгляд, чаще всего идет на пользу, потому что это не является бесконечным стимулом для выработки эндорфинов, потому что в онлайн играх нафига тебе идти на улицу и, и научиться круто кататься на скейте, ведь тебе нужно разбиться миллион раз, прежде чем ты начнешь круто делать кик-флип гораздо проще, типа, научиться херачить в, я не знаю, там, в Майнкрафте там, или где угодно, и ты, типа, там делаешь-делаешь какую-то херню, получаешь эндорфины, у тебя мост вообще просто светится от эндорфинов, но, по сути, ты просто сидишь скрюченный и тыкаешь... Кнопку. Я просто... Как, как, как мышка из эксперимента, который, у которой был электрод в мозгу, и она тыкла кнопку, а рядом крепилось. лежала еда, и она просто умирала, не доходя до этой еды.
1: Жесть. Я просто слушал подкаст у Disgusting где вот там собрались три отца, так сказать, и там разные поколения у них детей, то есть 8 лет, дочки 4 года одному пацану, и получается что-то типа два, два года, девочки. Так как они все игровые журналисты, плюс-минус геймдизайнеры и так далее, они очень трепетно к этому отнеслись, и они следят за тем, какой контент их дети потребляют. Вот, то есть не до отследишь. Не дают Фортнайт вообще. Он только, знаешь, там была короче история. А типа... Fortnite Фортнайт это что-то очень дегродное, да, такое?
2: Нет, Фортнайт mm -hmm. на самом деле это как бы такая полумультяшная стрелялка командная. на рояль
1: Ну, тип, а, тип, все, типа понял, да. Линию, типа да. И там он рассказывал историю, как только он отвернется, а тот его мелкими... Восьмилетний бежит за свечом. тот его хватает, говорит, куда? Иди там, заслужи, короче. Типа такое вот история. То есть имеется в виду как поощрение? Ну, конечно. Ну, типа то, что вот надо отслеживать. Он ему специально, он с ним играет в «Сталкеры» иногда, даже вот такие вот истории в «Дум». То, что сам... Ну, это классик. То, что сам, да. Я... Вот играл в детстве, то и как бы с сыном. И РПГ он его заставляет, говорит. А тому, знаешь, вот это, чтобы Слушай, играть... это ты мне подал хорошую идею. Чтобы играть в РПГ, это же надо, типа, реально завлечься, потому что там... Потому что сложно. Очень сложно, да. Ну, вот, блин, это хорошая идея поставить ему Morrowind и посмотреть, что будет. Ну, попробовать, да.
2: да. Чтобы или его там или или купить на свеч.
1: Да. Кстати, ну, блин, не, на самом деле, я пробовал. Это на неинтересно нашим подписчикам. Нормально, нормально. Я обсуждал когда мы поговорим на эту тему. Главный свой
2: вопрос был, почему, типа, я на него и это же я же не потому, что я считаю, что он типа там свою жизнь нет я вижу себя в его возрасте который так свою жизнь. помню что как бы когда мне было 12-13 я так всирал там 3-4 часа в день а некоторые мои одноклассники всирали в компьютерных клубах по 10 часов в день и вижу что теперь они где-то ну, вообще в жопе вот и думаю блин слава богу что я сирал хотя бы 4 часа и у меня хоть остатки мозга остались. А тебя также отгоняли? Ну, в смысле отгоняли? От компа? Меня вначале отгоняли, а потом перестали. И мне кажется... А понимаешь, чем я еще был очень увлечен? Я писал игры. Я в 12 лет написал первую игру. И потом я стал изучать DirectX, OpenGL, игрушки 3D какие-то пробовал делать, стрелялки. А, и, ну, в ты мы... в
1: геймдизайн прям. В ну,
2: улице. это было такое вообще, знаешь, что я бросил это делать в 16 лет, когда музыкой увлекся. Uh -huh. И мне интереснее было треки сводить.
1: Ну, понятно. Меня тоже отгоняли поначалу, но потом перестали. И... Но это Ладно.
2: У меня просто, когда мне перестали отгонять, мне как будто бы и интерес пропал. Может, так совпал?
0: У меня сейчас возникло два вопроса. Я хотел спросить: вот ты говоришь, что это сын Алисы. Да. Ты к нему относишься как к своему сыну?
2: Я отношусь к нему как к своему ребенку. Мне очень не нравится слово пасынок и слово Как это? это... Отчим. 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 Отчим.
0: Отчим. Это грубые слова достаточно. Да, пасынок, да. Вообще... пасынок звучит хорошо. Очень... Очень... Егор
2: э, зовет меня э, Вовой, но. Когда другие люди спрашивают, кто я, ему как бы в ломаще что-то объяснять, он говорит, ну типа, это папа. Хотя, ну он как бы понятно, что я в его голове не папа. Блин, он взрослый парень, когда мы с Алисой познакомились, ему исполнилось 9 лет. Сейчас ему почти 12, и как бы он все понимает, он матерится с друзьями, мы видим это периодически. Ну, то есть взрослый чувак. Нет. Но отношения все равно ты... Как бы, я не могу, прожив три года с человеком, как бы воспринимать его как ребенка моей жены. Нет, это все равно, как бы, наш ребенок. И у меня нет собственных детей для того, чтобы сравнить, если ты хочешь спросить, как там, есть ли разница, хер его знает. Появятся свои, я смогу сравнить. Но. Я слушал ваш выпуск, где вы обсуждали про дети собачки Да, 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 -да, -да, -да. <свят> Я слушал этот выпуск. Кстати, он мне понравился гораздо больше, чем подкаст на коленках. Заевочка. <свят> да, но близко, потому что все. У нас, как бы, мы с Алисой такие вначале-таки так все-все делаем, делаем, делаем. Надо делать ребенка. А сейчас-таки, что-то. То, может, потом. То есть не надо себя насиловать? Хочется, делай. Все. Вот у, на, у нас так. Ну, так и должно быть. Да. Зачем? Типа не
1: надо думать, что, ой, нам 30 плюс. Да. У меня он, мама вообще моего брата в 45 родила.
0: Да, кстати. Сколько ему сейчас уже?
1: Ему 4 года будет. Вау. Как время быстро идет. 7 декабря. Жестко.
0: Ты говорил про одноклассников, которые играли около 10 часов компьютерных клубах. Ты сказал, что они сейчас на дне. Говоря на дне,
1: что ты подразумеваешь? Нет, ты знаешь, я, мне кажется, что
2: ну, среди них есть те, которые совсем не на дне. Mm -hmm. есть, есть, опять же, мой вот э, друг, с которым я дружу 26 лет, и он тоже играл по 10 часов в день. И сейчас он как бы вообще такой Топовый топ. Но мне кажется, у него ему просто боженько дал такие мозги, что там хоть бухай, хоть играй, вообще ничего не будет. Да, я согласен, это вообще не аргумент. И обстоятельства плюс генетика, плюс мозги, плюс воспитание. Это, наверное, знаешь, на 1%, наверное, это
0: влияет. Так и вот, говоря про дно. Что ты подразумеваешь? Говорят, дно.
2: Но это здесь человек занимается нелюбимым делом, потому что вынужден им заниматься, потому что он но ну, у него не получается, потому что он, его кругозор узок, его... Все это относительно, конечно, мой кругозор тоже очень узок. Вот, ну, в общем, его какой-то... А, на дне значит несчастлив. Вот. Вот все определение.
0: Ты же в какой-то степени тоже занимаешься не тем, что любишь.
2: Я очень люблю то, что я делаю. Очень сильно люблю. Я иногда слишком много этим занимаюсь. Вообще, я тебе могу сейчас еще полтора часа рассказывать про системы общения беспилотных автомобилей между собой. Не-не-не-не,
0: кстати, отличный нишевый подкаст вышел бы.
2: Да, я даже начинал вести телеграм-канал без руля и педалей. Потом забил херна. Это потому что появился канал Автонет. И в общем, короче, там все на эту тему. И ну, у вас лучше получается. Быстро Давайте про винил поговорим еще. Ну раз да, у тебя да, была такая тема,
1: тема, потому что. А я... для меня,
2: да, я, у меня нету столько винила, сколько у Никиты Классона.
0: Но все. Это не определяет любовь. Просто типа почему ты любишь винил?
2: А почему люди любят винил? Потому что если один раз послушать его на классной акустической системе, все. Винил это всегда про одна пластинка, одно высказывание. Пластинка, которая там длится на плюс-минус, допустим, полчаса сорок минут, по-разному, да, ты послушал цель, цельное высказывание. И это совершенно не, ну, не разиться с эпохой синглов, сейчас эпоха синглов, и это совершенно другое. Я тупой, простите. Я не могу погрузиться во что-то за 6 минут или за три минуты. Мне надо полчаса. И альбомы, которые... Являются высказыванием. Сейчас все меньше альбомов являются высказыванием. Сейчас альбомы это все больше какие-то сборища синглов. Альбомов. Это во-первых. <смех> а во-вторых, альбомы это какие-то сборища просто треков. То, что выходит на виниле, даже современные исполнители, которые выпускают музыку на виниле, они идут к этому в тех случаях, когда они понимают:
0: вот это мое высказывание, я хочу его опубликовать. Ты имеешь в виду, когда альбом это цельное что-то. Да, вот, да, да, да. Ты за, ты за полчаса или там за сколько-то рассказал? Что хотел? Ты что, реально слушал виниловый проигрыватель через Bluetooth? А что это? А что,
1: а что, такое з... что
0: это такое? Что значит через же Bluetooth? Bluetooth? А, Я сейчас объясню.
2: Но нет, нас, у, меня, слушай, у меня просто Bluetoothная and Вилкинс, она херено звучит. Это очень дорогая. Это, это не очень дорогая, она нормальная. Uh, Серьезно? Она не дорогая, она нормальная. Uh, это не дорогой качественный бренд.
0: Ты что, гонишь? Да нет, они стоят дороже, чем есть на самом деле, я считаю. Это мое мнение. Ну, короче, она, она, похер, она нормально звучит. Я со скидкой
2: покупал. Она хорошо звучит. вообще. А почему через Bluetooth? А когда ты, потому типа что Bluetooth она может работать наушники? только через Bluetooth. Серьезно? Конкретно вот эта модель может работать только через
0: Bluetooth. Но это же бред. Объясни, нет, потому что если... Работает? Я сейчас объясню. Ну, у тебя, короче, у меня, у, аналоговый... у винилового проигрывателя
2: тоже есть Bluetooth. Так и у акустической системы есть Bluetooth, и если они стоят рядом, то потерь ноль и качество максимально... А, то есть максима... не через кабель колонки, а через Bluetooth колонки. Точно! Окей. Okay. И это... ты понимаешь, на самом деле, да, у меня не настолько может быть, я не настолько аудиофил, чтобы такой думать, М -м, через кабель этой толщины потерь будет меньше. Возьму-ка я кабель с сечением 2 метра, Мепла. Ну, такое вот такое. Да, поэтому нет, охеренно слушать винил через Bluetooth, если у тебя хороший виниловый проигрыватель с Bluetooth, и твоя Bluetooth акустическая система стоит рядышком.
0: Вопрос в том, я ты просил объяснить, я объясню. Очень просто. Мы
1: Разобрались. Хорошо. Ну так это понятно, что да, это, видимо, не какое-то натуральное, да, вот это вот... Вопрос... Да, типа, блюдс, не
0: может позволить себе, не может позволить передать, типа, настолько высококачественный сигнал. Вот в чем проблема. И ты, типа, один слушаешь через огромную потерю качества. Да, провод, типа, было бы чище. Но это все, это понятно, что это все нюансы. Короче а можно это Если ты, с это огромная
2: разница между тем как ты послушаешь этот альбом подключив к этой акустической системе apple music или подключив виниловый проигрыватель разница огромная и тот уровень качества был для меня ну, достаточно все вот. но вообще я увозил этот проигрыватель в station B, он работал там и в общем вот так вот жил там какое то время я не огромный такой виниломан, просто люблю это все. И когда-то я вдохновился, читая романы Харуки Мураками в юности в 17 лет, там прочел 30 его книжек и изучал его биографию, и он. На самом деле, у него до сих пор у него. Он в книге Регордов Динос, у него одна из самых больших коллекций в мире. И самая винила. винила и самая большая в Японии. А все началось с того, что у него был джаз-бар. И вообще описание баров из его книжек блин, это на меня тоже на любовь к барной культуре очень повлияло.
1: Я знаю, что вот по поводу винила меня очень сильно вдохновила история, когда The Stranding а, Хидеока Дима выпустил. На Саундтрек на виниле? Да, ОСТ, ну как это называется? Типа все треки, да. все треки из игры на виниле и очень красиво так оформлено. Я такой Ой, как хорошо. А Хочу... ты реально проводил там типа там 8
2: часов в этой игре, чтобы там донести од... одну Нет. штуку
1: Нет, а там не такие уж маршруты не надо тут придумывать. Нет, там все достаточно компактно. Игра интересная, чего уж там сюжет отличный. И музыка вот музыка там это просто вообще как он это делает, гений реально, базарю
0: Это был 70-й выпуск подкаста «На коленках». Спасибо большое, что дослушали до конца. Сегодня у нас в гостях был Вова Макаренко. Вова, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо вам.
1: Также важное замечание, дорогие слушатели. Если вы еще не подписались, то обязательно подпишитесь на той площадке, где вы нас слушаете. Мы есть абсолютно везде. Мы есть на Spotify, мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке. В Apple подкастах, в Google подкастах, в Казбоксе, в ВКонтакте, господи, прости везде, реально клянусь. Также подписывайтесь на нас в соцсетях, в ВКонтакте, в Инстаграме. Огромное спасибо хотим сказать патронам за
0: вашу поддержку. Знаете, если бы не вы, у нас бы не было того, что у нас есть. А это замечательная студия, замечательный Каваллин, великолепный цвет стен, в общем, все, что мы делаем, все только благодаря вам. Спасибо большое.
1: Но если вы хотите быть причастны к этой истории, то также подписывайтесь на нас на Патреоне. И там в разогревах мы также обсуждали эту студию и рассказывали, как она выглядела изначально, то есть в каком плачевном состоянии она была, и как при помощи патронов мы смогли ее преобразить. преобразить да. да. Сделать лучше. Всем хорошей недели. Пока-пока. Пока.
0: Пока-пока.